3: ¿Cómo
0: estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Muy intrigada, Julio, por todo lo que está pasando con este juicio en contra de Genaro García Luna porque parece que se está cortando. Y podríamos ver ya en el estrado la próxima semana al propio Genaro García Luna, Julio.
3: Fíjate que es como todas las series policíacas y todas las novelas del crimen y de, de los cherifes y los alguaciles y todo lo que hay por ahí, porque pues están poniéndole todo el suspenso y toda la emoción. Por lo pronto... Pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se ha abreviado el procedimiento judicial que se había dicho que duraría eh, dos meses y que se podrían presentar unos 80 testigos? Llevan 18, hoy habría otro número, eh, ya más de ellos, pero finalmente no se sabe qué es lo que esté sucediendo y Genaro García Luna, según han dicho sus abogados, eh, está estudiando la posibilidad de declarar, de subir al estrado de los testigos la próxima semana para rebatir, para refutar lo que hasta ahora se ha dicho para enarbolar su defensa judicial o para colaborar a medias o para cantar abiertamente qué suspenso Adriana
0: completamente Julio y precisamente uno de los periodistas que está dando cobertura a este juicio es Jesús García y fíjate que él Precisamente me comentan en redes sociales que habló con el esposo de García Luna de esta posibilidad que están analizando precisamente que sea ya la próxima semana que esté en el estrado García Luna. Y, pues, por lo pronto hoy terminó, al parecer, ya esta sesión en las imágenes que difundieron los medios de comunicación, pues, ya se vieron salir, pues, por lo pronto a los elementos de la Fiscalía, eh, y, pues, estaremos muy atentos a todo lo que a todo lo que va a surgir el viernes, recordar que no hay, que no hay sesión, así que, pues, por lo pronto... Estará por decidirse si García Luna testifica el próximo martes. Lo que hoy sabemos, o lo que se sabe ya el día de hoy, es que habría habido una reunión entre el juez, eh, fiscales y la defensa donde se modificó la presentación de pruebas de este día, Julio. Así que vamos a estar muy atentos. Hoy se es, esperaba que incluso se dieran eh, pruebas ya físicas eh, como fotografías incluso sacadas del propio eh, de los eh, pues de los propios dispositivos de García Luna así que estaremos muy muy pendientes de todo de cómo se vaya desarrollando pero fíjate Julio que algo de lo importante que también eh, creo que vale mucho la pena analizar como periodistas, como medios de comunicación, de todo ese proceso de esta guerra o llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, es la cobertura mediática y que precisamente con este testimonio en donde pues sale a relucir aparentes sobornos al periódico El Universal, hay reacciones que me parece, Julio, muy importantes. Eh, por un lado, comentar, porque hoy, hoy el presidente se refirió también a este tema, que David Aponte, el director del periódico, dio una entrevista ayer eh, Julio a Ciro Gómez Leiva, pero apunta cosas que creo que son relevantes porque también de pronto pues nosotros también que estamos de este lado de los medios y las propias audiencias también saben cómo se manejó pues en muchos muchas en muchas épocas la la información y cómo nosotros cuando estuvimos también buscando desde nuestras trincheras difundir eh, cierto tipo de cosas, pues en su momento fuimos también eh, censurados de una u otra forma. Eh, lo que hoy eh, de pronto dice un, eh, un personaje, Julio, como David Aponte, llama la atención al querer también pues, colocarse como en esta trinchera del periodismo independiente que también de pronto el Reforma también ya tiene ese eslogan. Ese, ese porque dice que ya está eh, haciendo propaganda incluso Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Julio, eh, junto con el embajador Ken Salazar, y que se ha convertido, Julio, en un propagandista del gobierno de López Obrador. Esto fue parte de lo que dijo ayer en una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva, pero también algo bien interesante. Dice, no existe gremio periodístico en México, porque sin el más mínimo rigor... Sin consultarnos, sin utilizar nuestro bajo reserva de ayer, la noticia la daban como un hecho. Dice Julio, no nos van a callar, no nos van a intimidar y lo que ocurra de ahora en adelante también ¿Será responsabilidad de Estados Unidos?
3: Julio, ¿cómo ves? Sás, mano, realmente, mira, la verdad es que hay medios convencionales, medios tradicionales, entre ellos el Universal, que han tenido una larga historia de acomodo con el poder público en turno. Todos, digo, eh, y hay que hacer una gran distinción entre los reporteros, eh, los trabajadores eh, administrativos, los editores, es decir, la gente que su trabajo lo pone a disposición de un empleador, esa no tiene la culpa. Y hay que distinguir muy claramente entre lo que es eh, el trabajo de los periodistas eh, del trabajo cotidiano, los que tienen un sueldo eh, para desempeñar sus labores, y otro, la clase eh, superior en términos de ingresos, eh, los directivos, los eh, niveles de jefatura, y desde luego, los principales accionistas, es decir... Y, y los
0: sueldos, Julio, y la diferencia también en los sueldos estratosféricos, porque mientras un reportero o un editor puede estar ganando 8 o 12 mil pesos, pues este tipo de personajes en, como en las altas esferas de estos medios pueden estar ganando arriba de 100 o 200 mil pesos mensuales.
3: Por una parte, y es probable, y te digo, no te lo digo de... Así de, de que me lo imagino, sino que he escuchado a gente que ha estado metida en niveles directivos ahí que dicen, pues es que el dueño, el jefe pedía que le llevaran dos millones de pesos, o sea, y quería cinco millones y quería diez millones y quería tanto dinero. Es decir, el gasto, simplemente el número de guardaespaldas del dueño y director presidente del Consejo de Administración del Universal. Entonces, David Aponte, que es un reportero, estuvo en La Jornada un tiempo, eh, luego pasó a El Universal, pues eh, es eh, alguien que forma parte de esa cúpula directiva, de un medio muy tradicional y claro que siempre luce y siempre ayuda a ponerse la vestimenta del perseguido. Eh, del perseguido que dice, bueno, los poderes, eh, ahora Estados Unidos y ahora el embajador, imagínate los persecutores de la libertad de expresión en México. Hay mucho que discutir y mucho que analizar en todo este tema. Y lo esencial pues, es saber si ese dinero que hablan del ingreso eh, de 25 millones de pesos mensuales fue por una publicidad pagada, es decir, que ingresó a las arcas del Universal, ¿Fue entregada en efectivo? ¿Cuál fue la contraprestación? ¿Qué fue lo que aportó el Universal para recibir ese dinero? Y disipar cualquier sombra de duda de eh, arreglos informativos de otra índole. Pero pues ahí está la discusión, Arenda.
0: Si hay realmente una campaña de turismo en esas fechas y que corresponda de acuerdo a los lineamientos publicitarios, a las tarifas o a estos tarifarios, ¿no? A esa cobertura. También creo que es eh, parte de lo que en las hemerotecas también eh, se debe de investigar, Julio. Yo y hoy, presidente, precisamente sobre estas declaraciones que dio eh, apunte hoy el presidente rechazó ser parte o impulsar una campaña en contra del universal. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Ayer el director editorial del de Universal
1: Hold up, what was that?
4: salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar. Nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos. Desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir que... Todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio tiene que ver conmigo. Imagínense, este se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos. Porque todavía si se tratara de la fiscalía, en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle este, instrucción, como tampoco aquí lo que acabamos de hablar en el caso del Poder Judicial, este, ni siquiera me atrevo aquí, cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos. Yo al señor
3: García Luna nunca lo traté. Sí, la verdad, la verdad es que ahí sí se patinó el director editorial de la Universal David Aponte. Eh, con este señalamiento, porque pues sí, el presidente López Obrador puede decir con sorna o con realismo, decir, pues si no controlo ni al Poder Judicial de México con la ministra Piña, voy a andar controlando al Poder Judicial de Estados Unidos, pero bueno, pues así está la batalla en estos temas. Adriana, donde además hoy en Estados Unidos, en la, en la Corte de Nueva York, eh, se buscó presentar con claridad el volumen de eh, propiedades que ha ido acumulando este hombre García Luna, propiedades inmobiliarias, empresas, eh, yates, eh, eh, casas en diversos lugares, en fin, todo ello. Y también estamos en presencia de que los, eh, eh, se llegó a un acuerdo para ya acelerar hoy la presentación de los testigos de la Fiscalía, para que la fiscalía tenga tiempo de preparar, dice el testigo importante que va a presentar el lunes. Todo apunta y todo mundo supone que debería ser Jesús Zambado, Zambada, apodado el rey, o bien eh, Edgar Valdés, conocido como la Barbie. Esos serían los declarantes estrella, pero seguimos preguntándonos, Adriana, más allá de declaraciones, de delaciones, de infidencias, eh, la fiscalía de Estados Unidos anunció mucho tiempo con mucha insistencia que tenía montañas de papeles eh, que demostraban la culpabilidad de Genaro García Luna. Más allá de la palabra, estamos en espera también de la documentación y de las pruebas firmes que la Fiscalía dijo que tenía y que obviamente debe presentar y desahogar Adriana.
0: Julio, y nada más para cerrar. Eh, este comentario de esta entrevista porque me llamó mucho la atención que parece que, que eh, David Ponte representa toda la prensa del país y esa es una parte también muy preocupante de estos medios grandes que suelen pues aplastar también otros esfuerzos eh, periodísticos y no me refiero nada más al tema eh, pues, de, 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 pues de los espacios. Fíjate lo que dice porque eh, eh, uno de los temas dice que eh, afirmó que a pesar de la postura a favor de la prensa que se ha anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ha mostrado la fiscalía de ese país es un golpe contra el periodismo en México.
3: Bueno, pues declarémonos <risa> golpeados, tirados, bocabajeados porque eso es lo que dice este hombre. No, la verdad es que el periodismo en México, y más allá de David Aponte, del Universal y de Ili Ortiz, es uno de los uh, segmentos de la vida nacional que requiere una profunda revisión, crítica, autocrítica y una reforma verdadera. Buena parte de la desgracia del país, de la falta de conocimiento generalizado, de lo que sucede, de la implantación de la mentira como motor político, reside en los medios de comunicación y con una cuota más grande de responsabilidad en los medios electrónicos, particularmente los televisivos, ahora la radio que tiene mucha presencia y desde luego la mayoría de los medios de comunicación convencionales. Es muy difícil extraer medios de comunicación que merezcan eh, respeto y que al menos desde mi punto de vista pueden hablar de un ejercicio periodístico honesto y desde luego ahí incluyo a la jornada, incluyo a Proceso con todo y sus broncas accionarias y familiares actuales, pero en Proceso subsiste una planta de periodistas muy valiosa que no venden su criterio de ninguna manera y esfuerzos como Radio Educación, como Radio UNAM, eh, Contralínea, eh, en fin, otros medios que han tenido, que han sobrevivido y que siguen adelante denunciando y señalando cosas. Pero de todo lo demás, híjole, Adriana, como dirían del PRD y los chuchos, puro chuchinero es el que hay ahí en esos ámbitos, Adriana.
0: Así es, Julio. Y otro tema interesante porque ayer insistió, de hecho, ayer fue uno de los comentarios también que hizo porque, por un lado, cuestionó que en el caso del ex embajador Anthony Wayne no... Pues, que, no, pues, que no supiera nada, pero sobre todo mencionó, Julio, que uno de los posibles testigos podría ser el ex embajador Carlos Pascual, el anterior, el que salió en condiciones pues muy complicadas, básicamente pues expulsado por el expresidente Felipe Calderón, y dijo, hoy reiteró también, que él tendría mucha información sobre este tema, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos. Pero el que estaba antes, Pascual, ese era el más activo. Ese opinaba de que la Marina era más confiable que el ejército mexicano. Y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos y que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos, inclusive entró en choque con Calderón y infiero que con García Luna, y por eso lo quitaron y pusieron al que declaró pero el que sabe más es Pascual, porque está en los cables de Wikileaks.
3: Pues sí, ese es un punto fino muy interesante que el presidente de la República está planteando, la conducta de quien fue embajador y que tuvo diferencias abiertas, duras, con el propio Felipe Calderón. De eso hay que estar atentos y hay que rascarle porque es un asunto muy interesante, Adriana.
1: Así es, Julio. a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos dias, mi pana.